0: So Guten Morgen, wir drehen heute wieder rum, das heißt wir werden nachher noch eine ausgedehnte Lobpreiszeit haben, Anbetungszeit, aber ich möchte heute Morgen was zum Thema Lobpreis und Anbetung sagen, deshalb macht es glaube ich Sinn, wenn wir das einfach vorher machen und ich habe das wirklich auch so von Gott auf das Herz bekommen, nochmal hineinzugehen, zu lernen über Anbetung, ihr wisst, wir haben schon vor einiger Zeit angefangen, uns einfach mehr damit zu beschäftigen, okay, was heißt Anbetung? Was für eine Anbetung möchte Gott eigentlich von uns haben? Und es war einfach auch so ein ganz starker Fokus in den Gebetszeiten, dass Gott möchte, dass wir lernen, was Anbetung heißt. Wisst ihr, wenn hier alles vorüber ist, wenn hier, wenn wir bei Jesus sind oder wenn hier jeder Dienst vorüber ist und alles, was wir je tun könnten, dann wird immer noch Anbetung da sein. Ja, wir werden auf ewig Gott anbeten. Und deshalb... Ist es ist also wichtig, dass wir verstehen, was wir da einfach tun. Dass es keine christliche Routine ist, nicht irgendwas, was man einfach so macht, sondern dass wir verstehen, warum wir anbeten, dass es wirklich in Geist und in Wahrheit geschehen kann. Und wir haben schon gehört, wir haben uns einmal an einem Sonntag mit beschäftigt, mit dieser Stelle aus dem johannes wo es heißt, dass Gott Anbeter sucht. Und wir haben gesehen, Gott sucht Anbeter. Er sucht nicht Anbetung. Er sucht nicht den Akt der Anbetung. Warum nicht? Weil er den bekommt ständig. 24 Stunden am Tag beten Herrscharen von Engeln ihn an. Die ganze Natur betet ihn an. Das werden wir heute auch noch mal sehr prägnant lesen. Alles betet ihn an. Gott hat genug Anbetung. Er, er, manchmal habe ich gedacht, ist jetzt Gott abhängig. Er muss, braucht er jetzt meine Anbetung? Also wäre es eine Bestätigung für ihn, Nee, braucht er nicht. Aber er sucht Anbeter. Er sucht Menschen, die ihn willig, von ganzem Herzen, mit aller Kraft anbeten. Gott sucht Anbeter, auch heute Morgen. Er sucht nicht deine Anbetung, er sucht dich. Er sucht dich als seinen Anbeter, als seine Anbeterin. Und die Frage ist, lässt du dich von ihm finden? Lässt du dich heute Morgen von ihm finden, als dieser Anbeter, als diese Anbeterin, die er sucht? Ich bin vor einiger Zeit schon in, in auch mehreren ähm, Büchern mit Leuten, die über Anbetung geschrieben haben, über einen Satz regelrecht gestolpert, der mich zuerst ein bisschen schockiert hat. Und zwar hat zum Beispiel Derek Prince geschrieben, ich befürchte, dass es in vielen Gemeinden nur sehr wenig Anbetung gibt. Und dann kommt noch ein Satz dazu. In Gemeinden, in denen sehr viel Lobpreis geschieht. <lacht> Hört sich für manche an wie ein Paradox, Aber wenn jetzt der ein oder andere genau sagt. Ja, auch sogar in Gemeinden, in denen viel Lobpreis geschieht, gibt es sehr wenig Anbetung. Oder David Ravenhill hat gesagt, Anbetung ist eine der seltensten Aktivitäten in der Gemeinde. Und das ist krass. Und ich glaube, wir, wir sollen uns das anschauen. Wir sollen uns anschauen, was, was bedeutet das? Kann das sein? Kann das sein? Weil Gottes Herz ist, dass wir eine anbetende Gemeinde sind. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich wünsche es mir für mich, dass ich eine Anbeterin, dass ich lerne, eine Anbeterin zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade nur an der Oberfläche gekratzt. Dass ich lerne, eine Anbeterin zu sein, aber auch, dass wir als Gemeinde, ich glaube, das ist essentiell, dass wir als Gemeinde lernen, was es heißt, Gott zu anbeten, so dass wir sagen können, Anbetung ist nicht eine seltene Aktivität bei uns. Anbetung soll wirklich im Zentrum stehen bei uns. Das heißt, wir wollen uns anschauen, was ist Anbetung. Für viele sind, ich habe es schon gesagt, für die meisten sind Lobpreis und Anbetung irgendwie das Gleiche. Lobpreis, Anbetung, wir meinen, wir haben so eine Zeit, in der wir Gott Lieder singen und wenn die Lieder dann langsamer und beschaulicher und andächtiger werden, das ist dann Anbetung. Oder? Das ist doch bei vielen so ein bisschen drin. Bei mir ehrlich gesagt auch so erst halt ja voll. Und dann kommt die Anbetung und dann singen wir diese, ah, diese Lieder, die so ja, andächtig sind. Wir wollen uns Anbetung näher anschauen. Wir wollen lernen und zwar nicht aus irgendwelchen Büchern, die irgendwelche Leute über Anbetung geschrieben haben, sondern wir wollen mal da schauen. Und wir schauen heute in die Psalmen rein. Ich habe gemerkt, ich habe es noch sehr selten über Psalmen gesprochen, über Psalmen gepredigt oder Psalmen gelesen, also selber gelesen natürlich schon, aber ich glaube, wir müssen lernen, von, weil Gott uns Beispiele gibt für Anbetung, weil Gott, Gottes Wort ist unser Lehrer, das ist der Heilige Geist ist unser Lehrer, der durch das Wort uns zeigt, wie er es haben möchte. Ja, wir können hingehen und sagen, ja, unsere Anbetung ist eher so, je nachdem, welche christliche Prägung wir haben als Gemeinde, beten wir so an oder wir machen Solo-Preis, nee, Gott will angebetet werden. Er gibt vor, wie er es mag. Und die Frage ist, lässt du dich ein auf das, wie Gottes mag, oder willst du deine, deinen eigenen Stil von Anbetung und Lobpreis pflegen? Und ich fordere dich heraus, wirklich auf Gott selber zu hören, auf Gottes Wort selber zu hören. Und ich möchte heute euch mit, etwas mit euch machen, das haben wir so auch noch nie gemacht. Und zwar wollen wir zusammen sechs Psalmen lesen. Nicht ein, nicht zwei, sechs gleich auf einmal. Ich wollte eigentlich mit euch Psalm 95 und Psalm 100 lesen und dann habe ich gemerkt, dass die ganzen Psalmen dazwischen eigentlich diese ganzen Gründe enthalten, wieso wir so anbeten sollen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Erst habe ich gedacht, das ist ja dann zu lang. Und dann hat der Geist mich überführt und er gesagt, wie zu lang, wofür zu lang, für wen zu lang und warum zu lang, wenn wir Gottes Wort lesen? Kann das jemals zu lang sein? Nee, kann nicht. So, wir lesen Psalm 95 bis 100. Ich habe euch das auch hier aufgeschrieben. So, ihr könnt hier mitlesen. Ich habe die Elberfelder Übersetzung genommen, weil da einige Begriffe drin sind, die relativ doch sehr genau übersetzt sind, die in den äh, neueren Übersetzungen verloren gehen. Ähm, und jetzt kommt es. Ich will euch einladen, das laut mitzulesen dass wir dieses Wort Gottes selber, jeder von euch selber in den Mund nimmt. Das ist ein langer Text, das weiß ich. Und trotzdem, ich lade euch ein, lest laut mit, nehmt diese Worte Gottes in den Mund, nehmt dieses Lob in den Mund und das, was Gott möchte. Und dann ähm, stimmt damit überein, lasst uns das nicht irgendwie runterlesen, sondern seid dabei mit eurem Geist und versucht übereinzustimmen und zu sagen, okay, ich stimme damit überein und ich mache mich eins mit diesem Gott, der mir sagt, wie Anbetung und Lobpreis geschehen soll. Wollt ihr das tun? Und ich lade euch ein, auch ihr zu Hause, wenn ihr über YouTube dabei seid, nehmt das Wort Gottes in den Mund, sprecht es laut aus, wo auch immer ihr seid. Und auch ihr, ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, ihr dürft gerne russisch laut da hinten sprechen. Macht es, bitte. Ich habe euch ein paar Texte hingelegt. Auch wenn ihr früher fertig seid oder später, ihr lest es in eurem eigenen Tempo laut aus. Ja? Okay. Und ich bete einfach noch, dass wirklich, dass während wir das Lesen, der Heilige Geist euch schon Offenbarung schenkt über das, was er eigentlich tun will. Das ist das Allerbeste, ja? wenn ihr es nicht aus einer Predigt hört, sondern wenn ihr es von ihm selber hört. Und das bete ich jetzt, Herr, ich danke dir, Heiliger Geist, du bist unser Lehrer, du bist der, der uns das Wort aufschließt. Wir könnten es nicht verstehen. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du uns zeigst, wie du möchtest, dass wir anbeten. Ich, ich bete, dass unsere Herzen aufgehen, dass wir dich als König erkennen und dass wir verstehen und endlich lernen, was es heißt, dich Gott als König zu behandeln. Wir wollen lernen, was es heißt, dich als König zu behandeln. So lehre du uns, lehre du uns, schenke Offenbarung. Wir wollen nicht einfach nur mit unserem Verstand verstehen. Wir, wir brauchen Offenbarung, damit wir dich erkennen, Gott. In Jesu Namen beten wir. Amen. Also lass uns einsteigen, Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr. Ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Er hat das ja gemacht. Und das Trockene seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meribah, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr uns sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme. Gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Er zittere vor ihm, ganze Erde. Sagt unter den Nationen: Der Herr ist König. Ja, fest steht die Welt. Sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlockt das Feld. Und alles, was darauf ist, auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Der Herr ist König, es jauchze die Erde. Es sollen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt. Die Erde sah es und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündete seine Gerechtigkeit. Und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Zion hörte es und freute sich. Und es jauchzten die Töchter Judas wegen deiner Gerichte her. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen, aus der Hand der Gottlosen errettet er sie. Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten im Herrn und preist seinen heiligen Namen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein Heil. Vor den Augen der Nationen offenbart seine Gerechtigkeit. Er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich, jauchzt und spielt, singt dem Herrn zur Zitter, mit der Zitter und der Stimme des Gesangs, mit Trompeten und dem Schall des Horns, jauchzt vor dem König dem Herrn, es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Es thront auf dem, Her es wankt die Erde. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren. Heilig ist er und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fällt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen. Sie riefen zu dem Herrn, und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnung, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dank seinem Namen, denn gut ist er Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Und ich spüre, wie der Herr jubelt wirklich über das, was wir hier sprechen. Eine Proklamation seiner größeren Macht. Eine Proklamation darüber, wer unser Gott ist. Und wir sehen, wir, wir haben hier so eine, so eine Progression drin. Das heißt, wir kommen ein in die Tore mit Dank. Voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit für das, was er getan ist. Das waren unsere letzte Worte hier. Denn er ist gut und seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Ich möchte nur sehr, sehr kurz über Dankbarkeit sprechen, weil wir haben schon einige Predigten auch gehabt über Dankbarkeit und es lohnt sich wirklich Dankbarkeit ähm, anzuschauen. Das wollen wir aber nicht heute tun. Aber dankbar, wirklich dankbar zu sein. Nicht auf das zu sehen, was fehlt, sondern dankbar zu sein. Und wenn wir Gott anschauen, wir sehen, wie gut er ist. Wir sehen diese Güte, wir sehen diese Gnade und diese Treue von ihm, die er in unserem Leben auch schon gezeigt hat. Deshalb ist Dankbarkeit immer ein großer Schwerpunkt auch in, unser, in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung. Wir kommen mit Dank, das ist der, der Beginn. Wir kommen, in die, wir kommen durch das Tor mit Dank und es ist auch ganz klar, dass hier dieser Zusammenhang von Dankbarkeit und Gnade, ich glaube, je mehr wir Gnade verstehen, was Gnade bedeutet, desto dankbarer werden wir sein. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass die Wörter für Gnade und Dank in vielen Sprachen die gleichen sind? Ist euch das schon mal aufgefallen? Nehmen wir Spanisch oder Italienisch. Danke heißt Grazie, ja, gracias. So Dank und Gnade, Grace heißt Gnade. Gnade und Dank hängen zusammen, je mehr ich Gnade verstehe. Im Englischen gibt es auch diesen Ausdruck, wenn man, wenn man für das Essen dankt, to say grace, also Gnade sagen vor dem Essen zu say Grace, wir haben diesen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Gnade. So, wenn du mal merkst, du bist nur am am am, 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 am beschweren, du bist nur, du beschwerst dich, da ist nicht, dann denk an das, was Gott getan hat. Denk an das, was Jesus für dich getan hat. Denk an diese Gnade und Dankbarkeit wird kommen. Dankbarkeit wird kommen und Dankbarkeit führt uns zum Lobpreis. Für das, was Gott getan hat. So, wir sehen hier, wir kommen dankbar vor den Thron und es führt uns, wenn wir die Gnade anschauen, es führt uns zum Lobpreis hin. Und deshalb ist es ein Tor. Wir bleiben nicht beim Dank stehen, sondern wir sind dankbar für das, was Gott getan hat. Und es bringt uns in diesen Lobpreis hinein, wirklich Gott zu loben. So, da ist mehr, da ist mehr. Und dann kommen wir hier in die Vorhöfe. Wir kommen in die Vorhöfe. Mit Lobpreis. Wir kommen vom Dank und Durchdank und Mitdank in die Vorhöfe und wir fangen an, ihn zu loben für das, was er getan hat und dafür, wie er ist. Und vielleicht habt ihr das auch diese eine Stelle. Ich liebe die wirklich, wo es heißt Psalm 96 Vers 4, wo es heißt: "Groß ist der Herr und sehr zu loben." Früher bin ich da drüber gestolpert und habe gesagt: "Okay, loben. Ich lobe ihn und sehr zu loben. Wie lobe ich denn sehr?" Und ich habe das nochmal nachgeschaut, weil, weil mich das interessiert hat, was da, was da steht, da im Grundtext. Und da steht bei diesem sehr steht da mit Macht, Gewalt und Kraft zu loben. Also lobt ihn mit Gewalt, Macht und Kraft. Macht das einen Unterschied, wie wenn ich einfach nur sage, Gott, du bist toll. Ja, ich lobe ihn oder ob ich mit Gewalt, Macht und Kraft alles reinlege, ihn zu loben. Auf jeden Fall, wenn ich ihn sehr lobe mit Gewalt, Macht und Kraft, ich kann ihn nicht gleichzeitig halbherzig oder routinemäßig loben. Stimmt's? Ich kann ihn nicht loben, nur weil einfach Sonntagmorgen ist und jetzt ist Lobpreiszeit, sondern mit Gewalt, Macht und Kraft. Ich habe verstanden, warum ich ihn lobe. Und deshalb will ich ihm diese Ehre geben. Und diese Ehre geb geben, das steht in Zusammenhang damit, dass ich anerkenne, wer Gott ist weil dann werde ich ihn anders loben. Ich erkenne an und erst wenn ich anerkenne, dass alle Ehre Gott gehört. Wie oft haben wir das schon gesungen? Dir gebührt die Ehre. Und dieses Gebühren ist ein altes Wort für gehört. Dir gehört die Ehre. Was, was sagen wir da eigentlich? Gehören, das ist ein Besitz. Ihm gehört, ihm gehört die Ehre. Wenn wir nicht anerkennen, dass ihm die Ehre gehört, dann, dann geben wir sie ihm nicht wirklich. Dann ist es wie so eine, wie so eine großmütige Spende unsererseits. Wir ehren jetzt Gott. Ja, wir geben ihm etwas von uns. Wenn ich verstehe, dass Gott die Ehre gehört, dann gebe ich Gott sein Eigentum zurück. Macht es einen Unterschied? Ich habe gemerkt, ich habe viel zu leichtfertig dieses dir gebührt die Ehre und ja, ich lobe ihn jetzt mal. Was wir eigentlich tun, wenn wir ihn mit aller Kraft loben, ist, wir geben ihm sein Eigentum zurück. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir das verstehen, dass wir diese Haltung entwickeln, so ah. Ja, nicht irgendwie sich irgendeine Art von Stolz oder irgendeine Art von Großmütigkeit da einschleicht, ich lobe jetzt Gott und der kann ganz schön froh sein, also ich, das sag, würde natürlich niemand von uns sagen, weil wir sind ja sehr gesittet und gut erzogen, aber irgendwie sich doch so ein Gedanke einschleicht, oh, ich habe jetzt ganz schön Gott gelobt, da, da, da muss er sich aber freuen über das, was ich ihm jetzt gegeben habe. In Wirklichkeit geben wir ihm einfach nur das zurück, was ihm sowieso gehört. Und es bringt uns an einen Platz von, von echter, aber freudiger Demut. Nicht von dieser niedergedrückten Demut. Ja, Ich spreche nicht davon, dass Gott uns erstmal klein macht. ja, Sondern wir verstehen, an welchem Platz wir sind. Und dann geben wir ihm willig und voller Freude diese Ehre, die ihm gehört. Einfach weil wir sehen, wer er ist. Und was für ein wunderbarer König er ist. Und wir geben ihm zurück, was ihm gehört. Ich glaube, Gott will was auch heute Morgen an unseren Herzen tun. Dass wir verstehen, mehr verstehen, was Lobpreis ist und was wir hier tun. Er freut sich über, einen Lobpreis, über unseren Lobpreis, auch jetzt schon, keine Frage. Aber ich glaube, da ist in unseren Herzen noch mehr. Und Gott möchte, dass wir das verstehen. So, das ist eine, wir, wir geben ihm zurück, was ihm gehört. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen, wie oft ihr Jauchzen ausgesprochen habt. Habt ihr das gemerkt beim Lesen? Ein Wort, das ich, das ihr bestimmt im letzten halben Jahr, ja, nicht oft gesagt habt, kann das sein? Jauchzen, ja. Jubel, wie oft haben wir das gelesen? Das kommt so oft vor in diesen Psalmen. Und tatsächlich, Jauchzen, Jubeln ist genau das, was es meint und, und heißt. Nämlich, Jauchzen ist so ein, so ein, so ein Freudenschrei ausstoßen. Ja? Jauchzen. Ich habe mir überlegt, wie jauchzt man eigentlich? So, so, so aus dem Leeren raus. Kann ich es nicht? Kann das jemand von euch? Ja? <lacht> ja? ja, sowas. In die, also voller Begeisterung. Äh, schallend. Jauchzen heißt eigentlich schrei. Eigentlich heißt, ich habe das nachgeguckt, dieses Wort äh, Ruva, ja? heißt einen fröhlichen Lärm machen. Also jauchzen heißt einen fröhlichen Lärm machen. Ja, Schallend rufen und Jubeln so dieser Freude, dieser Begeisterung lautstark Ausdruck geben, ja, nicht sich so, ja ich freue mich, sondern lautstark Ausdruck geben, stürmisch sogar heißt da, stürmisch Ausdruck geben, ja, das ist das, was hier steht. Wieder und wieder steht es in diesem Psalmen drin. Also unsere Freude und Begeisterung lautstark Ausdruck geben, einen fröhlichen Lärm machen. Also Jubel und Jauchzen ist keine charismatische Erfindung. Sondern das ist Gottes Erfindung und das ist Gottes, Gott sagt, das ist die angemessene Reaktion, die angemessene Begeister, Reaktion der Freude und Begeisterung über ihn und über das, was er getan hat. Gott findet das angemessen, Gott findet Jauchzen und Jubel angemessen. Wenn wir verstanden haben, wer er ist und was er getan hat, das ist Gottes Idee, wie wir ihn ehren können. Nicht nur, aber auch, aber auch. Jetzt können wir sagen, okay, es ist nicht so unsere Mentalität. Wir hatten schon so oft dieses Wort. Aber, aber es ist unsere Mentalität. Wir haben es gerade schon gehört. Geh zu einem Fußballspiel und du wirst merken, dass Jubel sehr wohl unsere Mentalität ist. Und mir ist es aufgefallen, auch letzte Woche, hier haben wir gejubelt an einer Stelle. Ich weiß nicht, wem es noch aufgefallen ist. Mir ist es so, schon so stark aufgefallen, weil ich mich mit dem Thema schon beschäftigt habe. Wir haben Jenny willkommen geheißen. Jenny war wieder da. Und ein paar von euch haben spontan... Uh, uh. Komisch, ne, dass wir das bei Menschen... Das ist überhaupt nicht ein Problem, weil wir das gewohnt sind, das ab und zu zu machen. Aber wenn das im Lobpreis ist oder Gott gegenüber, dann ist es irgendwie komisch. Stimmt's? Warum denn? Ja, weil wir es nicht gewohnt sind. Jetzt können wir sagen, okay, wir sind es halt nicht gewohnt, wir sind halt nicht so. Oder wir sagen, weißt du was, ich habe die Entscheidung getroffen, mit Gottes Wort in Übereinstimmung zu kommen. Und wenn Gott Jubel und Jauchzen schön findet, dann finde ich es halt auch schön. Und wenn es am Anfang mit zusammengebissenen Zähnen, nee, mit zusammengebissenen Zähnen kann man nicht jauchzen, gell? <lacht> ja, aber wir fangen an, mit Gott übereinzustimmen und sagen, wenn es ihm gefällt, dann mache ich es halt. Mir, mir ging es ja mal so mit Flaggen, gell? Habe ich das mal erzählt? Vor vielen Jahren beim Lebensseminar war das. Und ich habe früher in La, Jürgen, du weißt noch, wir hatten ganz früher, aber war es schon lange her, hatten wir Flaggen. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, das ist so sektenmäßig. Also ganz am Anfang war das ja, als ich das alles noch nicht so kannte. Und dann habe ich so innerlich, ich wusste gar nicht, dass ich diese Festlegung hatte, habe ich innerlich die Entscheidung getroffen, so ein Ding nehme ich nie in die Hand. So, und dann bin ich aufs Lebensseminar, ich hatte das schon lange vergessen, das war schon Jahre her. Und dann war ich auf dem Lebensseminar und dann waren auch so ein paar Flackenschwinger im Lobpreis. Und dann war ich so vor Gott völlig hingegeben und ich habe gedacht, oh, ist das ja einfach schöner Lobpreis. Und plötzlich spricht Gott und sagt, nimm dir eine Flagge und heb sie hoch. Und ich, what? Never. Ja. Und ich hatte aber keine Ruhe, weil ich meine, sowas denkt man sich nicht aus, ja? besonders wenn es Dinge sind, die man nicht will. Und ich habe gedacht, äh, ah, nee, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bete dich an und habe dann mich besonders angestrengt, ihn richtig gut anzubeten. Und da war immer dieses, so Gott sagt, ich habe dir gesagt, was du machen sollst. Was, was machst du da jetzt? Und dann irgendwann ich, bin ich in diese Ecke, wo die Fahnen hingen, und dann habe ich eine Fahne genommen. Und dann habe ich. Ja, dann habe ich diese Fahne hochgehalten und gedacht: Oh Mann, vielleicht, wenn ich die Augen so machen. niemand sieht mich. Ja. Meine Güte. Ja, und später habe ich dann gesehen, auch im Wort Gottes, ich. Also ich, ich prüfe ja dann auch immer, ne, dass es heißt, ich will das Banner erheben für meinen Herrn, den König. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist was Biblisches, das ist nicht was Komisches. Für uns ist es komisch, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber dann, äh, nochmal, geh ins Fußballstadion, haben die ein Problem, ihre blöden Wimpel da hochzuhalten? Nein, keiner hat ein Problem, diese Wimpel hochzuhalten, Niemand. Warum wir, wenn es um unseren König geht und unseren Gott und König, der erhoben ist über alles andere? Wir brauchen ein, wir, wir brauchen Veränderung unserer Sinne auch oh darin. Römer 12, Wir brauchen eine Veränderung unserer Sinne und es braucht, dass wir anfangen, auch in diesen Punkten, die uns nicht passen, dass wir anfangen, uns Gott anzupassen und zu sagen: Gott, wenn es dir gefällt, dann mache ich's. Gott will was verändern in unseren Herzen. Und ich meine nicht jetzt, dass wir, uns, dass wir jubeln und Fahne erheben auf Knopfdruck. Davon rede ich überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr, 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 ihr kennt den Unterschied. Ja, ich will jetzt nicht, dass wir, dass, ich finde es manchmal so komisch, wenn wir im Lobpreis sind, sei es hier oder es war schon so, auch hier oder auch anderswo, dass dann plötzlich irgendwie so ein, so ein Moment ist, wo alle jubeln und danach völlig still, als wäre jetzt die Freude und die Begeisterung fertig. Habt ihr das schon erlebt? Ja, so Juhu, Jubel und dann so eine ganz komische Stille, wo ich denke: Hä, was ist das? Und das, das ist für mich so ein, so ein Knopfdruck-Jubel. Ja, an der Stelle jubelt man jetzt und dann ist aber wieder gut. Aber wovon ich spreche, ist, dass wenn wir wirklich verstehen, und ich, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass wir, dass wir sofort anfangen, ja, und ab sofort ist Jubel und Flaggen und überall, ja, und wir müssen Flaggen nachkaufen, weil jeder jetzt eine Flagge schwenken will. Sondern es geht darum, das muss sich in uns entwickeln, dass wir, dass wir aus dieser inneren Freude und Begeisterung heraus das tun wollen. Oder Gott uns sagt so und jetzt ist Zeit zu jubeln und jetzt ist Zeit die Flagge zu erheben. Versteht ihr diesen Unterschied? Es ist so wichtig. Wir fangen jetzt nicht an, ja das macht man halt jetzt so und dann machen wir es als Routine. Sondern was Gott möchte ist, diese Freude und Begeisterung, die in uns diesen Jubel hervorbringt. Was Gott will, ist diese Freude und Begeisterung, dass wir sagen, für diesen Gott will ich das Banner heben. Und dann kommt es von innen und dann ist es nicht was Äußeres, sondern es ist der Ausdruck von was Innerem, von einer inneren Haltung, von einer, von einer inneren Freude, die nach außen will. Damit, so wie es in dem Psalmen hieß, die Herrlichkeit Gottes gezeigt wird allen Völkern und den Nationen. Und das ist das, was Gott in uns hervorbringen will. Aber das Erste, was er macht, ist jetzt an unserem Herz arbeiten. Und ich glaube, ihr merkt ja? Das ist das, Gott will, dass wir anfangen, übereinzustimmen mit ihm. Worüber sollen wir denn jubeln? Oder warum haben wir Grund zu jubeln? Wegen seiner Macht und Majestät. Wir haben es jetzt ganz oft gelesen, seine Macht und Majestät. Und schau einfach hinaus, ja, was er getan hat. Schau in die Natur, Schau, schau an, was er geschaffen hat. Und du wirst diese Macht und Majestät sehen. Mir ging es vorgestern so, wir waren ja auf dem Prophet da in Brockingen auf dem Hausberg, um Sternschnuppen zu schauen. Und wenn du da so in das All schaust oder in den Weltraum schaust, ich war so überwältigt davon einfach wieder, wie, also natürlich kann ich mir die Sternschnuppen so, das kann ich mir alles technisch erklären, aber wenn du in, in, wenn du in die Weite schaust und dann noch weißt, dass sich das alles ausdehnt und diese Größe, an dich herankommen lässt und die Zahl der Sterne und dass er jeden einzelnen Stern mit Namen kennt, du wirst den Lobpreis enden. Das haben wir dann auch gemacht auf dem Prophet da oben. Wir haben angefangen, Gott anzubeten. Wir haben, wir haben ihn gelobt. So In dem Moment, wo wir erkennen, dieses Erkennen von Gottes Größe und Macht bringt in uns den Lobpreis hervor. So Lobpreis ist nicht was, was wir machen, wie wenn wir Musik anmachen und auf den Knopf drücken sondern Lobpreis ist eine Reaktion auf das, was wir von Gott sehen. Auch, dass wir das Heil, die Rettung sehen, auch das haben wir mehrfach gelesen hier. Der Grund, wieso, wieso wir Grund zum Lobpreis haben, ist, dass wir das Heil und die Rettung durch Jesus sehen. Heil und Rettung, überall da, wo Heil und Rettung genannt wird, da steht Jescha und bezieht sich natürlich auf Jeschua, denn der Name von Jesus heißt Heil und Rettung. Jesus, der Retter, ist da. Jeshua. Jeshua ist der Grund, oder Jeshua ist der Grund, warum wir Grund haben, Lobpreis zu machen. Jesus ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Er ist der, der den Weg freigemacht hat zum Vater. Er ist der einzige Mittler, der uns zum Vater bringt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, und wenn wir Jesus anschauen, durch Jesus können wir auch den Vater sehen. Und das ist das, was Lobpreis in uns hervorbringt, wenn wir Jesus anschauen. Dann wird genannt Recht und Gerechtigkeit. Gott ist so gerecht und das ist ein Grund. Wir, haben so viel, wir sehen so viel Ungerechtigkeit, so viele Dinge, die nicht gut sind. Zurzeit noch mehr als je zuvor. Und dann Gottes Recht und Gerechtigkeit anzuschauen und zu wissen, er macht es gut. Und wenn alles andere zerfällt und ein Bach runtergeht, aber Gott ist gerecht. Und dann freuen wir uns darüber, dass Jesus wiederkommt. Ich glaube, das ist auch so eine Freude, die noch so versteckt oder irreal ist bei uns, weil das für uns noch so weit weg scheint, dass Jesus wiederkommt. Aber hier, ich finde es so krass, in den Psalmen noch weit bevor vor Jesu Erstem Kommen, ja, Steht hier schon, denn er kommt, er kommt, wo haben wir es, Psalm 96. Denn er kommt, er kommt, um die Erde zu richten. Und deshalb jauchzen die, ja. Es jauchzt alles, die Erde, das Meer, das Feld, Bäume, Wald, alles jauchzt, denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Und da fiel mir zum ersten Mal auf, oh, krass, kann man über die Gerichte Gottes auch jubeln und jauchzen? <lacht> Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe gemerkt, ich hatte das noch gar nie gemacht. Wir sehen es auch vorher schon, wo es heißt, dass die, die Töchter Zion jauchzen über Gottes Gerichte. Äh, Psalm, 97. Psalm 97, Vers 8 und hörte es und freute sich, es jauchzen die Töchter Judas wegen deiner Gerichte, Herr. Wie kann man sich über Gericht freuen? Ich habe dann so gemerkt, so ist so geheime Gedanken wie so, oh nee, bei Gericht Gottes, da merke ich, wie noch so, so ein Entsetzen kommt oder so, dass man doch irgendwie denkt, oh das ist doch brutal. Oder das ist doch so eine entschuldigende Haltung einnimmt sich rechtfertigt, gerade wenn, wenn, wenn irgendwie, wenn man im Gespräch ist mit Ungläubigen und die sagen, ja, aber das ist doch unfair, wenn Gott dann alle vernichtet und wie auch immer und so, und dass man dann in so eine, in so eine selber denkt, oh ja, irgendwie schon, schon brutal. Und hier heißt die Töchter, sie jubeln und jauchzen über die Gerichte Gottes. Gott ist absolut gut und gerecht. Glaube ich das? Glaubst du das? Dann werden auch seine Gerichte absolut gerecht sein. Und seine Gerichte für die, die zu Jesus gehören. Was ist mit denen? In Johannes heißt es, wer an den Sohn glaubt, wer an Jesus glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Sondern er ist zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ein Grund zur Freude. Für uns und für die anderen, bei denen wir es, ja, bei denen uns der Atem stockt, das sagen wir: Gott ist gut und gerecht. Er wird jedem einzelnen Menschen die Chance geben, ihn zu erkennen. Er ist gut und gerecht, auch in seinen Gerichten. Bin ich bereit, es anzuerkennen? Bist du bereit, es anzuerkennen? Dann kannst du jubeln über seine Gerichte, weil du sagst: Er stellt Gerechtigkeit her. Und dann kann ich auch mit umgehen, mit diesen ganzen schlimmen Dingen, die jetzt im Moment geschehen, weil ich weiß, Gott ist gerecht, er wird sich's nicht bieten lassen. Er wird es nicht einfach durchgehen lassen und die Augen zumachen. Und das ist ein Grund zu jubeln. Wir brauchen auch hier eine Veränderung der Sinne, dass wir sagen können, Herr, ich juble über deine Gerichte, weil sie sind absolut gerecht und wahr. Lass uns übereinstimmen mit ihm, auch wenn unser Humanismus vielleicht der Rest von Humanismus, der noch da ist, aufsteht und krrr. ja. Aber Gottes Gerichte sind gut und es ist ein Grund zu jubeln. So wer die Größe und das Wesen Gottes sieht, der wird mit Lobpreis reagieren. So wir haben Dank, wir kommen mit Dank durch das Tor, wir gehen in die Vorhöfe mit Lobpreis über alles, wer Gott ist und was er getan hat. Und dann, was machen wir nach dem Lobpreis? Wir gehen nicht unseres Weges und das ist das, was dann viele aber machen, auch Gemeinden, auch wir manchmal. Wir haben einen Lobpreis gemacht und dann geht es irgendwie weiter, sondern jetzt kommen wir in das Heiligste und in das Allerheiligste, wo wir anbeten. Jetzt kommt Anbetung. Und wir brechen nicht ab nach diesem Lobpreis, sondern wir kommen, um anzubeten. Das ist die allererste Priorität, die allererste Berufung im Leben von jedem Christen, von jedem von uns. Ich erinnere an das erste, an das erste Gebot, ich lese jetzt aus Matthäus 4, Vers 10, wo es heißt, Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Oder Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Wie äußert sich das denn, dieses Lieben? Ich kann sagen, ja, das ist halt so ein allgemeiner Zustand. Ich glaube, dass ich dieses Lieben mit allem, was wir sind, zeigt in der Anbetung. In der Art und Weise, wie wir Gott anbeten. Und diese Anbetung ist exklusiv für Gott vorbehalten. Wie ist es mit Dank und Lobpreis? Dank kann sich auch an Menschen richten, stimmt's? Ich kann jemandem danken für etwas, wenn er etwas getan hat. Wie ist es mit Lob? Ja, okay, vielleicht sagen wir nicht Lobpreis, aber wir sagen Lob. Ich kann jemanden loben für das, was er Gutes getan hat. Aber Anbetung, Anbetung ist alleine unserem Gott vorbehalten. Alleine unserem König vorbehalten. Und, und das wurde mir jetzt erst so richtig bewusst, für Anbetung brauche ich keinen besonderen Grund. Weder was Gott getan hat, noch irgendwas anderes, das ist Lobpreis. Ja, ich lobe ihn für das, was er getan hat, für das, wie er ist. Für Anbetung brauche ich keinen besonderen Grund, sondern einfach nur, weil er Gott ist. Anbetung schaut einfach nur ihn an und sieht, dass er Gott ist und das, das alleine reicht, um uns zur Anbetung zu bringen. Einfach, weil er der König ist. Und das Coole ist, er ist ja immer König, er ist ja immer der Herr. Und das macht uns unabhängig von Umständen. Das heißt, anbeten können wir in jedem Umstand, egal wie die äußeren Umstände sind, weil ich danke ihm ja nicht für das, wie es gerade ist, sondern ich bete ihn an, einfach weil er Gott ist und er bleibt immer Gott. Das heißt, ich kann ihn immer anbeten, egal was um mich gerade herum ist. Er ist immer Gott. Und ich bete ihn an als diesen König, weil Anbetung ist diese völlige Ausrichtung auf unseren Herrn, und wir, wir, wir bleiben bei ihm, wir, wir, wir kehren uns ab von uns selber und es geht nur um ihn, das ist Anbetung. Wir kümmern uns dann nicht mehr um, was hat er für mich getan, sondern es geht einfach nur noch um ihn. so Wenn, wenn, wenn Dank die Reaktion ist auf seine Gnade und Lobpreis die Reaktion auf das, wer er ist und was er getan hat, dann ist Anbetung die Reaktion einfach auf ihn selber. Einfach gerade nur auf ihn selber. Und ich glaube, das ist das, was uns am schwersten fällt, vielleicht. ja, Weil wir da einfach nur vor ihm, unserem Gott sind. Es ist der Ort, wo wir auch mal aufhören zu sprechen. Ja, im Lobpreis, da sagen wir ihm die ganze Zeit, wie er ist und was er getan hat und so weiter. Aber in der Entbetung, da hören wir auch mal auf zu sprechen. Und wir sind einfach da und wir hören ihm zu. Es ist der Ort, wo Offenbarung geschehen kann, wo wir, wo wir hören, wo wir einfach nur da sind vor ihm. Und das ist manchmal schwer auf, auszuhalten ja, für uns alleine, wenn wir alleine sind, aber auch als Gemeinde da, wirklich zusammen, einfach nur vor ihm zu sein. Wir haben das schon in den letzten Monaten schon einige Male gehabt, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das lernen. Und Gott wird ein ganz anderes Maß von Offenbarung in die Gemeinde hineinbringen. Und auch hier wieder nicht auf Knopfdruck, das muss vom Geist geleitet sein, ja. aber es ist auch Zeit für ja für diese Zeit, wo wir einfach nur vor ihm sind, als sein Volk, als seine Gemeinde. Und es ist nicht komisch. Ich glaube uns, ich habe so gedacht, wo wir uns besonders wohl fühlen, oder was jetzt unsere Art ist, so dieser gemäßigte Lobpreis. Ich nenne es jetzt einfach mal so, über den sich Gott auffreut Ich will das jetzt auch nicht kleinreden, versteht mich richtig. Aber gemäßigter Lobpreis meine ich, so Lobpreis, einmal freudig und dann aber auch mal andächtiger. Aber so alles Extreme, so dieser extreme Jubel oder auch dieses einfach nur Sein, das fällt uns schwer. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Und ich, ich, ich glaube, ich habe eine Antwort, die eigentlich auf der Hand liegt, weil es für unser Fleisch nichts ist. Stimmt's? So, gemäßigter Lobpreis, da fühlen wir uns wohl, unsere Seele. Ah, oh, war das wieder ein schöner Lobpreis heute, ja. So, ah. Und extremer Jubel oder dieses Jauchzen, ja, da, uh. Ja? Oder Stille auszuhalten, einfach mal die Klappe zu halten, auf gut Deutsch. Das fällt uns schwer, das fällt unserem Fleisch schwer. Aber Gott gefällt es auch. Weil dann kann er reden und wir plappern nicht dazwischen. Und er kann ein anderes Maß an Offenbarung hineinbringen. So. Auch hier, wenn wir auch sagen, im Geist anbeten, dann heißt es auch, dass die Seele mal zur Ruhe kommt. Und wir lernen, im Geist anzubeten. Das kann auch heißen, dass wir im Geist auch mal beten, ja, dass der Heilige, dass wir den Heiligen Geist durch uns sprechen lassen. Auch im Sprachengebet. Und dann unser Verstand einfach mal zur Ruhe kommt. Auch das kann sein. Oder auch eben, dass wir einfach auch mal still sind und einfach nur sind. Ich glaube sowieso, dass Anbetung weniger etwas ist, was wir tun, als vielmehr eine Haltung. Eine innere Haltung, mit der wir vor Gott gehen. Ein Akt von Gehorsam Gott gegenüber. Ein Akt von Erkennen, dass er Gott ist. Und wenn Anbetung eine Haltung ist, dann wird auch klar, warum Gott nicht Anbetung sucht, sondern die Anbeter sucht. Weil er diese Haltung sucht, weil er Herzen sucht, weil er unsere Herzen will. Um das geht es ihm, er will unsere Herzen. Er ist nicht an der, an dem, an der Aktion an sich interessiert, als vielmehr an unserem Herzen. Und genauso ist es aber auch eine Haltung, wenn wir Gott nicht anbeten. Auch das ist eine Haltung und nicht einfach, ja, ich mache das einfach nur nicht so, sondern auch das ist eine Haltung. Und deshalb haben wir diese ernste Warnung in Psalm 95, wo es heißt, verhärtet euer Herz nicht. Verhärtet euer Herz nicht. Und wir haben dieses Beispiel von Israel, die so viel mit Gott erlebt hatten. Haben die Lobpreis gemacht? Ja, die haben gejubelt, ja, die haben immer wieder auch ihre Tambourine und alles, was sie so hatten, ja, für Gott gespielt und so weiter. Und trotzdem sagt Gott hier, sie haben sich geweigert, meine Wege zu erkennen und ich habe mir geschworen, sie werden nicht in meine Ruhe kommen. Das ist schrecklich und sie sind auch nicht in das verheißene Land gekommen. Und warum steht es hier? Nicht zu sagen, ja guck, so wird es gehen, sondern es ist eine Warnung. Später heißt es, ich glaube Thessalonicher heißt es, wo es heißt, das ist aufgeschrieben für euch als, als Beispiel. Ihr sollt es nicht so tun, kommt. Nehmt euch Israel als Beispiel und macht es nicht so, sondern kommt, erkennt ihn. Und es war jetzt mehrfach auch schon im Gebet einfach der Eindruck da, und ich will das auch so klar hier sagen, dass, also es ist viel, viel geschehen, auch in den letzten ein, zwei Jahren, wo wirklich, wo wir sehen, auch Lobpreis hat sich verändert, Anbetung hat sich verändert, aber dass einfach noch Leute da sind, die zurückhalten. Auch hier heute Morgen. Dass einfach Leute da sind, die sagen, bis hier und nicht weiter. So weit kann ich mitgehen. Und sie gehen nach dem eigenen Maß. Und ich will dich heute Morgen rufen und sagen, stimm mit Gott überein, komm. Nimm dir das Beispiel von Israel und mach es nicht so. Verhärte dein Herz nicht, sondern lass dich von Gott rufen, in echten Dank, in echten Lobpreis, in echte Anbetung hineinzukommen. Gott möchte das für dich. Mach nicht den gleichen Fehler, sondern erkenne Gott. Halte nicht länger zurück. Kehr ab kehr ab von dem, was du tust. Setze deine Prioritäten neu. Richte dich aus auf Gott. Gott will dich. Er will dich als Anbeter. Hör auf mit dem, was du tust und komm. Und bring ihm echte Anbeter. Und zwar nicht nur, wenn andere dabei sind und es sehen, sondern auch zu Hause, da wo du alleine bist. Und Gott ruft dich. Er sagt es nicht, um zu verdammen, sondern er sagt es, um zu werben. Wir singen oft, Gott ist dieser Umwerber, der unsere Herzen sucht. Und genau das möchte er heute Morgen machen. Für die, die es betrifft, er umwirbt dein Herz. Und er sucht dich und will dich als Anbeter. Er will, dass du ihn kennst. Er will nicht, dass du aus Routine ihn anbetest. Und ich habe auch den Eindruck, ehrlich gesagt, dass Leute hier sind, die vielleicht durch die letzten Jahre, durch durch Frust oder auch durch Schlechte Erfahrungen mit Menschen da in, in, eine, in eine Nachlässigkeit hineingekommen sind, auch wenn es darum geht, Gott anzubeten. Und Gott ruft dich zu neuem Feuer, er ruft dich zurückzukehren zu dieser ersten Liebe. Komm zurück zu dieser ersten Liebe und bete deinen Gott an. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Denn er hat uns ja gemacht und nicht wir selbst. So, wir sollen erkennen, dass er Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Auch das weist uns einen Platz zu. Er sagt, ich bin Gott und nicht du. Ich bin Gott. Und deshalb ist es hier auch verbunden mit Neigen und Niederknien. Diese Wörter, die hier ähm, gebraucht werden, das kann auch heißen, sich niederwerfen, ja? niederfallen vor diesem Herrn. Weil wir erkannt haben, wer dieser Gott ist. Und wir machen so wie die lebendigen Wesen in Offenbarung 4. Ja, sie, was haben sie dann gemacht? Warum werfen die sich dann nieder? Warum werfen sie sich nieder und rufen heilig, 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 Ehre, Stärke, Macht dem, der auf dem Thron sitzt? Warum rufen die das? Weil sie ihn sehen, weil sie Gott sehen. So wenn wir ihn sehen, wir werden es tun, wie, die, wie diese Wesen und wie die Heiligen, wie die Ältesten in der Offenbarung. Und was machen sie, nachdem sie niedergefallen sind? Sie stehen auf und dann sehen sie ihn wieder und sie, was machen sie? Sie fallen wieder nieder und sie beten weiter an. Und jedes Mal, wenn sie wieder aufblicken und ihn sehen, die Reaktion ist, ihn anzubeten. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir ihn sehen, dass wir seine Heiligung sehen. Und ich glaube, dass Anbetung viel zu tun hat, wirklich Gottes Heiligkeit wahrzunehmen. Und das finden wir auch im Psalm 99, was heißt, Erhebt den Herrn und fällt nieder, denn er ist heilig. Das ist die Begründung, denn er ist heilig. Er ist heilig. Und wahrscheinlich fällt es uns schwer mit der Anbetung, weil es weil, uns schwer fällt, seine Heiligkeit zu sehen. Weil Heiligkeit ist sowas, ähm, was wir menschlich nicht kennen. Stimmt's? Ist so, wir, wir wissen Größe und Macht kennen wir aus dem menschlichen Bereich. Wir wissen, was Taten sind, ja, wenn jemand was gemacht hat. Aber Heiligkeit, dieses, dieses reine Licht von Gott. Wir haben keine Vorstellung davon. Diese absolute Gerechtigkeit, die Schönheit der Gerichte, wir, das entzieht sich unserer, unserer, unserem Verständnis. Und ich glaube, deshalb haben wir nicht die gleiche Reaktion wie diese Wesen und die Ältesten. Aber Gott will es in uns hervorbringen, indem er uns die Augen öffnet für seine Heiligkeit. Aber ich glaube, Heiligkeit, das ist wahrscheinlich noch ein ganzer Bereich. Ich glaube, das müssen wir uns mal extra anschauen. Was heißt eigentlich Gottes Heiligkeit? Aber für jetzt, wir bekommen eine, eine Vorstellung davon, wenn wir diese Psalmen lesen, wenn es heißt, furchtbar ist er über allen Göttern. Und dann merken wir, dieses furchtbar ist nicht etwa furchtbar im Sinn von äh, schrecklich, scheußlich sowas, sondern furchtbar zu fürchten. Und dann heißt es, die Erde bebt, die Berge zerschmelzen wie Wachs. Stellt euch das mal bildlich vor. Vor seiner Herrlichkeit und Heiligkeit zerschmelzen die Berge wie Wachs. Was für eine Heiligkeit, was für eine Größe und Gewalt. Und dann bekommen wir eine Vorstellung davon, was es heißen kann, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Weil es das heißt, furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn alles erbebt vor ihm erzittert. Und ich glaube, wenn wir die echte Furcht Gottes nicht verstehen und nicht sehen, dann werden wir auch Gnade nicht verstehen. Oder umgekehrt, wenn wir diese Furcht Gottes sehen, wie eigentlich alles vor ihm, diesem gewaltigen Gott, erzittern muss, dann erst werden wir Gnade richtig verstehen. Und dieses Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, dass wir nicht nochmal uns fürchten müssen und nicht nochmal erzittern müssen, wie es im Römer heißt, sondern dass er uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Sohnschaft, der Tochterschaft, dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern sagen können, aber, aber lieber Vater, aber dazu müssen wir erst die Furcht verstehen und dann wird dieses Geschenk umso gewaltiger, dass wir dieser Geist uns verstehen lässt, dass wir durch das Blut von Jesus absolut gerecht gemacht sind. Absolut gerecht gemacht sind, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen, trotz dieser gewaltigen Größe und Heiligkeit Gottes. Und dass wir dass wir mit Freimut vor diesen Thron Gottes können. Und dass eben, bei uns, bei, bei Mose und, und Samuel und Aaron hieß es, er hat ihnen Vergebung gegeben, aber er war auch ein Rächer ihrer Taten. Und was Jesus jetzt getan hat, ist, dass wir Vergebung empfangen in Jesus und dass unsere Taten gerecht sind durch Jesus. Und dass wir deshalb zum Leben hindurchgedrungen sind und nicht ins Gericht kommen. So diese Gnade, wenn wir die Furcht Gottes verstehen, wird diese Gnade umso stärker uns vor Augen stehen. So, wir kommen mit Dank für das, was Gott getan hat. Wir preisen ihn mit allem, was wir sind und haben, in völliger Hingabe, so wie er das möchte, für das, was er getan hat, für das, wie er ist. Wir fangen an, auf Jesus zu schauen, ihn zu sehen und es wird Lobpreise in uns hervorbringen. Und dann kommt aber der Ort, wo wir nicht abbrechen, sondern wo wir weitergehen. Und ich möchte, ich, ich, ich wir glauben, wir haben das in, in den Gebetszeiten wirklich so auch immer wieder empfangen, dass wir, dass wir lernen, durchzubrechen in dieser Anbetung. Ich will nicht, dass es so bleibt, dass das eine seltene Sache ist in der Gemeinde, sondern dass wir durchbrechen in die Anbetung, wo wir vor unserem Gott stehen, weil wir verstanden haben, wir sind sein Volk und er ist unser Gott. So kommt, kommt, lasst uns ihn preisen. Kommt, lasst uns ihm dankbar sein. Kommt, lasst uns ihn anbeten und niederfallen. Das kann äußeres Niederfallen sein. Das kann inneres Niederfallen sein. Es geht um eine Haltung unserer Herzen. Und ich lade dich ein, komm vor unseren Gott. Komm vor unseren Gott. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du es bist, der uns hilft, anzubeten in rechter Weise. Dass du es bist, der uns... Die Augen öffnet für dich und für deine Größe, für deine Macht, aber auch einfach die Augen öffnet für dich selber, sodass wir durchbrechen in diese Anbetung hinein, die dir gefällt. Wir wollen nicht seelisch anbeten, wir wollen im Geist anbeten und in Wahrheit. So, heiliger Geist, führe du uns da hinein, dich selber zu meinen. Nicht in der Routine stecken zu bleiben oder in irgendwie oberflächlichem Lobpreis, sondern wirklich vor dir zu stehen, unserem Gott in absoluter Freimütigkeit. Ich danke dir, dass du das jetzt tust. In Jesu Namen. Amen.